no. Y con frío, porque es frío de nuevo. Ha estado muy extraño el clima, sí, en no mi me opinión. Gusta, no me no. gusta el, el frío, me pone de mal humor. Si te confieso algo, sí. me pone de mal humor porque no se te quita. Te pones la bufanda, los guantes, el gorro y luego vas al carro y ya de, de la casa al carro ya te dio calor. Y luego hay que exacto, volver a bajar, y luego exacto. estar subiendo y bajando en la calefacción, eso eso me molesta, eso no me gusta. Sí, y, pero por lo menos le, le puedo, puedo decir que algunos días hubo sol, porque estuvo un tiempo que era gris y gris, y ya oye, uno, uno se, se deprime el gris, todo gris, esos sí. matices de gris, solamente gris. Por, sí, por lo menos nos dan una probadita, ¿no?, de un sí, día sí, con una temperatura sí. buena. Sí, sí, sí. Se fue rápido enero. Se fue rápido se fue rápido, pero se fue rápido con mucho mucho ímpetu. <risa> Muchas cosas que han surgido en, en la nación, en el mundo. Um, sí, de, por sí, de por sí siente uno que vive rápido ahora sí. con, con estas noticias. O a veces no es ni siquiera la noticia, es, es tu vida que tiene cierto horario por cumplir. Uh -huh. Y es semana con semana, constantemente en una actividad. Si tienes hijos o si tienes un trabajo, o si los que van llegando, los que se tienen que ir. O sea, siempre está uno como con algo... Por, por terminar, por continuar. Nunca uh -huh. es como que, oh, hoy no tengo nada que hacer. Y, no debe, y debemos tener más tiempo así, de no tener nada que hacer. Deberíamos. De ocio, de uno poder leer lo que uno quiere, ir a caminar, pensar. Solo si te levantas más temprano. Sí. <risa> Esa es la conclusión que he llegado. Si quieres hacer algo extra para ti, levántate no, sí, más sí, temprano. Sí, sí, puede, sí. Eso yo trato de hacer. Me levanto tempranito para hacer para estar sola yo. Con, haciendo mis cosas. Sola contigo. Sí. Es, es a veces interesante cómo ese espacio de ese silencio puede darte más energía, que a uh -huh. lo mejor dices tú, bueno, es que me tengo que levantar y me va a hacer falta esas horas de sueño, pero a lo mejor también te nutre desde otro punto de vista, ¿no? Sí, sí. Tú me comentabas ahorita fuera del aire que tienes eh, mascotas. Ajá, sí. Es, es bonito también tener ese tiempo porque si no pasas ese tiempo con ellos, después sientes que te faltó cumplir con esa responsabilidad. Uh -huh, uh -huh. Es alguien que está ahí esperando de ti. Uh -huh. Más nada. Entonces, sí, además de comida, la, el, el juguete, el juego. El, el cariño, el paseo, sí, el paseo ¿no? Sí, sí es, un, es un ser vivo como, como las plantas también. Hay gente que, que no tiene mascotas y tiene sus plantas y también son terapia para estos días sí, de sí. tanto estrés. No, para mí son terapia. Uno, uno los ve a veces con tantas cosas que están pasando en el mundo que por lo menos a mí me afectan. Eh, eh, no tengo el privilegio de que no me afecten, pero me afectan en lo personal y en lo humano. Este, y entonces veo a, mi, a mis mascotas y digo, miren que ellos están tan felices ahí tirados. Sin enterarse de nada. Sin enterarse de nada. De quién gana, de quién va. Meleando quién la cola, este, pendiente a la comida, que me persiguen a todas partes, especialmente una. Y, y mis gatos también, porque tengo gatos que también están, se acuestan conmigo y es como si nada, y uno con todas las tensiones y todas las... Y uno tiene que ser más como un gato, que no le importan las cosas, o como un perro, que ya... Porque al final de cuentas no manejas a veces ni tu misma agenda. Exacto, yo me levanto exacto. con una lista o me voy y me acuesto con una lista y al final de cuentas hay cosas que no cumplí y a veces perdiste tiempo haciéndola y eso de estar invirtiendo tiempo en cosas uh -huh. que no, no, no me gusta mucho. No, y si uno va a hacer, yo siempre le digo a la a, en mi trabajo le digo a la gente, hay que hacer una lista así, pequeñita. Tres cosas. Que las puedas que las pueda cumplir, porque uh -huh. después te vas a sentir mal de no haberlas, de no haberlas cumplido. cumplido. Así que es algo que sabes, sea realista con tu tiempo. Ese y... es un muy buen ejemplo para, y un buen ejemplo para todos los que nos están oyendo. Así haga su lista, con dos cosas. Dos ¿no? cositas, sí. 
Lo, lo más importante. Poquito, lo y más poco importante. a poco, este, como dicen en inglés, baby steps, pasito a pasito, pasito claro. a pasito. Yo comencé este año con una, con una nueva idea que, que copié por ahí, que era como tener tu diario de agradecimientos. Hay cosas pequeñas uh -huh. que te pasan en el día. Uh -huh. Y cuando yo la leí, era poner en un papelito lo bueno que te había pasado en ese día y ponerlo en un bote. Para oh, que al final de año... Las, los volvieras a abrir y te acordaras de, oh, esto cuándo pasó y esto quién fue, uh -huh. ¿no? Entonces yo dije, eso de, de escribirlo y ponerlo en el bote y esperarme un año como que no iba conmigo. Yo soy más de escribir como, uh -huh. como de diario. Entonces pensé, ok, voy a hacer mi, mi propio diario de agradecimientos y el, el que más se me viene a la mente, por ejemplo, es una mañana que no me quería levantar a trabajar. De esas veces que dices, ¿por qué no me quedo hoy en el día? Aunque no hicieras nada ni tenías planes, Digo, se me antojaría mucho quedarme. Dije, no, pero uno tiene que cumplir. Me alisté y salí. Y lo más bonito que me pasó en el día que yo recuerde en, en mi viaje al, al trabajo fue haber visto a una mamá con su niña jugando ella en un charco con sus botitas de lluvia muy, uh -huh. muy coloridas. Y la sonrisa de la niña. Y, y esa escena se me quedó mucho. Yo decía, qué bonito, porque uno a veces se levanta fastidiado y cansado, aunque sea lunes. Uh -huh. Y ves eso y dices, es que eso es la vida, las cosas simples. Sí, sí. La mamá ni siquiera la estaba cargando, solamente le sostenía su mano y la niña disfrutaba tanto de, de chapotear en el agua que dije, esa es la frescura del día, levantarte uh -huh. y, y vivir lo que te toca pasar, ¿no? Uh -huh. Si hace frío, tienes tus botas de, de nieve y hay que salir uh -huh. y, y con la misma sonrisa, sin, sin perder el ánimo de, de lo simple. Sí, no, no, tiene, tienes mucha razón. Y buena idea, lo voy a, lo voy a hacer, tener ¿verdad? un diario en la cama, porque yo siempre leo antes, antes de dormir. Tengo mi rutina de leer, leo un poquito, veo un poco de la tele. Y entonces escribo, esa será mi tercera, de escribir sí. hoy, algo positivo hoy. Hay uno en una esquinita, ¿no? Un, ¿Qué, ¿Qué fue sí. lo que te alegró el día? Algo que alegró. Y siempre hay algo. Sí, siempre. siempre eso, eso es lo bueno. De eso te das cuenta, que siempre hay algo. Bueno, y como siempre hay cosas, también hay comerciales. <risa> Vamos al primero de esta tarde y regresamos con ustedes. Estamos de vuelta aquí en Hola Bloomington. Gracias a todos por sintonizarnos. Hoy estamos Raquel Anderson y yo aquí saludándolos a ustedes. Y queremos también darle la bienvenida a nuestra compañera Lilian Casillas. Buenas tardes o noches. Estás? Muy bien. ¿Por qué noches? ¿Ya está muy oscuro afuera? Se está poniendo ya casi. Sí, nos queda poquito de luz. Ya a esta hora empieza uno... A, a ver qué empieza a oscurecer, ¿verdad? Ya, yeah. demasiado temprano, pero está mejorando. Ahí, yeah. Ahí viene el verano. Ya viene. Ahí sí. viene. Poquitito, pero viene. <risa> es una esperanza, ¿no? Eso eso le da a uno ganas de, de pensar en el verano y que el frío se vaya. Ay, sí, sí, sí. ¿Cómo has estado, Lilian? Ah, bien, you know, ahí sobreviviendo. 
¿Veniste a los programas de enero, del mes de enero en la radio? Ah, o este es tu primer programa este es del año. Este es mi primer del año. Ay, gracias. Oh, so, estamos gracias. estrenando el, el año ahorita, <risa> sí, empezando. Bueno. Yeah, so, es mi primera vez y ojalá no la última. Ah, no, por supuesto que no. Ya sabes que esta es tu casa y además le, le decía a Raquel que enero se fue rapidísimo. Sí, es ay, como, sí. que, como que en febrero apenas estamos entrando otra vez en ese ritmo de, de la rutina, ¿no? Con los sí. niños en la escuela, los trabajos, las agendas, como que... Queremos despegar. Oh, ya, yeah. yo apenas me estaba acostumbrando a decir, a escribir que era el 2017 y ahora estamos en febrero, you know, so. Sí, pasó bien, bien rápido. Bien no rápido. sé si fue tantas cosas que, de, que en espacio tan pequeño que pasaron que uno no se da cuenta que el tiempo pasa. Sientes que viviste demasiado. Demasiado, demasiado yeah. rápido. Ojalá así pasan los próximos cuatro años. ¿Verdad? <risa> <risa> que sea rápido. Yo ya estoy pensando en el próximo candidato. <risa> Es curioso cómo la mente nos juega eso. Estás Ajá. en invierno, pero como deseas el calor, Ey. estás pensando que viene verano. Todo lo que falta. Sí, falta. Oh, sí, eh, sí. Eh, en cuestiones políticas, yo estoy pensando en lo que va a pasar en los próximos cuatro años y pff, apenas son días. Uh -huh. sí, sí, sí. Pero pero es bueno que todo este tipo de cosas pasan porque igual generan otras cosas. Uh -huh. Otros programas, uh -huh. otros espacios para la gente, para sí. los jóvenes, para la gente de la comunidad que siempre está al pendiente de ahora cómo apoyamos, sí. ¿no? O uh -huh. entre mamás, ahora que hay de nuevo. Uh -huh. Entonces, sí. por eso es que tenemos aquí hablando para, que, <ríe> sí, para sí. que nos informe qué ha pasado en, en el ámbito estudiantil. Sí, una de las cosas, o bueno, al principio la universidad sí está tratando, uh, y, y en, sin meterse uno en la política, ha tratado de crear espacios, programas que da más apoyo a varios estudiantes, pero para mí, que soy parte de del Centro Comunal Latino, es, es, eh, enfocándonos a cosas de latinos. Entonces, el año pasado pas, empezamos que le llamamos IU Beginning. Es un programa para los estudiantes del primer año en donde se pasan dos días juntos antes que empiecen sus clases para conocer gente, gente otros estudiantes, profesores, lo que sea. El lugar. Eh, ya, yeah, el lugar, la universidad, que empiecen a, a conectarse con, con crear comunidad. O la próxima cosa que vamos a hacer por primera vez, que va a empezar este otoño, es hemos, en trabajando con en los dormitorios, la, el grupo de ellos, que donde los mayores de los estudiantes del primer año tienen que vivir, uh, ahora hemos creado que le llamamos un uh, piso latino. Un, es parte de uno de los dormitorios y vamos a empezar con nomás un piso que viene siendo como 48 cuartos. Um, donde estudiantes, y no nomás latinos, pero donde estudiantes pueden vivir con otros latinos. También parte del requisito de vivir ahí es de que van a tomar clases de los estudios latinos. So de ellos mismos pueden empezar, empezar si no han tenido esa oportunidad, oportunidad antes, uh, para estudiar la historia uh, de, de, la, de la gente latina aquí en los Estados Unidos. Uh, también parte del de programa de no, no más vivir en una comunidad latina um, es donde van a tener oportunidades de ser, y se me fue la palabra ahorita, mentoring, um, con miembros de la facultad de la universidad donde van a tener gente que pueden venir al piso, pueden hablar sobre cualquier tema, conectarse con ellos. Y la última cosa es de también que vamos a tener, y otra vez se me va a ir el, el español, 
es donde vamos a tener en alumni en resident alguien que se ha ya terminado sus estudios que se ha recibido que va a regresar y va a pasar tres días con los muchachos que ya son profesionales que ellos mismos terminaron sus estudios han pasado unos cuantos años en cualquier carrera que ellos tienen y regresan para poder ayudar a los estudiantes a, a darles sugerencias a ayudarles para ellos porque la cosa es de ir a la universidad y no nomás de enfocarse, ok, ¿qué tengo que hacer para hacer, escribirme en la universidad? Ok, ahora estoy en la universidad, tengo que tomar clases, pero la cosa es que tienen que, que seguirle pensando del futuro y el futuro es, ok, una vez que termine mis estudios, ¿qué voy a hacer yo? Dónde? ¿A dónde voy? ¿Con quién hago? ¿Con quién me conecto? Entonces hay una asociación de um, alumnos, uh, alumni, donde ellos pueden también regresan y ayudar a los estudiantes. Son, son no nomás es un que le llamamos el Luis Dávila Latino Ex Comunidad Temática, donde pueden vivir con otros latinos, tomar clases sobre historia latina, um, pero también compartir con varios grupos que son asociados con la universidad para recibir apoyo en diferentes maneras. Y va a haber entonces una, un residente Uh, un ayudante de residencia sí. que va a, va a estar con ellos en el piso, supongo. Ya, yeah, van a haber dos personas. Okay. Uno va a ser ya yeah, un um, residente que le llaman RA, Resident Assistant, que va a vivir ahí mismo con ellos y va a estar ahí para todo el tiempo, you know, cualquier uh -huh. cosa que necesiten. Pero también vamos a tener a, una, a un a estudiante al nivel de... Um, graduate, de, uh -huh. o sea, maestría o doctoral, donde van a pasar 10 horas a la semana allí. Y okay. ellos van a nomás, no nomás estar allí por si los estudiantes necesitan a, a, a cualquier ayuda, pero van a hacer programas para los estudiantes. Okay. Donde ahí mismo, so, entonces es cosa de que no, no, no uh, tienen que salir con excusas de que, ay, no, tenía yo quiero caminar hasta allá porque está lloviendo, no quiero que quién sabe ya qué. Ya se los llevaron ahí al dormitorio. Ahí mismo vamos a tener programas donde se van a enfocar, no nomás también cosas de cultura, pero también cosas de, de liderazgo cosas de, por ejemplo, cómo escribir su resume, su papelito que si uno necesita para encontrar trabajo. Aprovechar el tiempo de, al máximo. Todo, uh -huh. sí, sí. Porque ese es un programa que hemos encontrado que, o sea, no nomás porque no quiero decir que son flojos o lo que quién sabe qué, pero muchas veces ahora uno tiene una vida muy ocupada y los estudiantes en viviendo muchas veces no toman Um, aprovechan de, de los servicios de la que la universidad uh -huh. ofrece. Como que no hay esa conciencia del tiempo uh -huh. y, y la vida en paralelo, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de facilitar eso. O sea, que, la, que, que las ayudas van a ir allá. Ellos no claro. tienen que ir yes. a las ayudas. Es como que salió de una clase, vaya al baño, tome agua y aquí lo estoy esperando. Ándale. No hay <risa> la oportunidad de que se me quedó dormido ni se me fue con el amigo. Yeah. Pero una cosa sí que quiero decir, aunque les, sí les vamos a tratar de hacer la cosa más fácil, lo que no queremos es da, hacérselo tan fácil que ellos mismos, porque eso sí es lo que tienen que realizar, que si quieren avanzar, que si quieren algo, sí tienen que trabajar para eso. Sí tienen que poner ánimo, esfuerzo, cualquier palabra ustedes quieran usar. Entonces es ok. Entendemos que muchos de los estudiantes latinos son latinos que o vienen de familias de que a lo mejor nadie ha ido a la universidad. A lo mejor no saben nada del sistema, de la cultura, de lo que sea de la universidad. Entonces estamos tratando de ayudar eso. Estamos diciéndote, ok, mira, aquí está esto, te vamos a dar un, una pruebita, pero si quieres más, Tú tienes que ir, ustedes uh -huh. tienen que 
de, formarse, entonces, llenar formarse. la forma. Ándale. Claro, dale Una cosa pasitos. que yo he observado con muchos estudiantes, ahora que yo dirijo un programa donde muchos estudiantes latinos solicitan, me he dado cuenta que todos ellos empiezan escogiendo unas carreras específica y no buscan qué otras opciones hay yeah. dentro de la universidad y se van por, o por leyes o por este ay, cómo se llama mercadeo negocio, negocio yeah. mercadeo o premedicina entonces yeah. muchas veces uh, no todos porque no todos son así eh, no tienen las destrezas uh -huh. académicas para competir con estudiantes porque es una realidad este y entonces, o, y yo yo soy una de ellas, porque uh -huh. yo eso me pasó a mí, uh, porque mi escuela pública no enseñaba bien las ciencias y po, por poco no no, no, no termino, no, en serio. Y yo quería estudiar ciencia um, y me di cuenta que no podía competir. Y entonces no se dan cuenta de que hay otras opciones muy favorables, uh -huh. muy importantes, que también pueden atar. O sea, lo aprenden muy tarde, cuando ya tienen, por ejemplo unas notas no muy altas o no muy buenas, entonces que les afecta. Y yo siempre digo a los Poder. estudiantes, o sea, notas bajas son bien difíciles subirlas, es bien fácil bajarlas, pero uh -huh. es muy difícil subirlas. Y quizás también sería bueno ahí dentro de, de esas oportunidades, porque esta universidad es una cosa positiva, uh -huh. que es negativa para mí en algunos contextos y otros contextos muy positiva, es que hay tantas opciones yeah. para los estudiantes. Y yo entiendo por qué vienen con esa con esa idea, eh, yeah. entiendo, pero quizás también incluir eso en, en, de que hay mucho. Como la orientación. Sí, sí. sí una, una vocacional. Y sí. eso es donde viene ese programa que empezamos el año pasado, IU Beginnings, uh -huh. porque sí, tienes razón Raquel, de que muchas veces vienen como si nomás fueran cuatro carreras que existen, you know, uh -huh. negocios, medicina, leyes, you know, educación, quizás educación, ya, yeah, sí. son eso. Um, pero no entienden que, por ejemplo, con nosotros aquí en la universidad tenemos más como casi 500 carreras o uh -huh. oportunidades de estudios, uh -huh. demás. Um, la otra cosa también que yo he encontrado es de que en, como somos una comunidad que todavía somos, um, no sabemos mucho de, de la universidad, es ellos mismos no saben desde el principio. Y lo que oigo cuando hablo con los padres, muchas veces ellos también Uh, no entienden que hay estas oportunidades, o sí saben, pero buscan por carreras donde piensan que, mira, necesitamos dinero, queremos uh -huh. dinero. O los muchachos mismos, quiero uh -huh. una carrera donde puedo ayudarle la vida a mi, mis papás. Uh -huh. So, piensan de que muchas veces es las leyes, negocio, you know, y especial tenemos la cosa de que nosotros somos una universidad que en esas carreras estamos... Y no, una de las mejores. De las mejores también. Somos de las mejores. Sí. Entonces piensen, mira, estas carreras que conozco, carreras que esta universidad tiene, uno puede salir muy bien a nivel, no nomás nacional, para internacional. Entonces ahí es donde yo me meto. Pero muchas veces pasa lo que, que acabas de decir, que a lo mejor yo no estoy preparada. Para, Tus estresas son para escribir o en realidad o no me gusta. O a lo mejor no, no me, me gusta. No me gusta en realidad, me estoy forzando por, por, yeah. por otras razones. Y, y eso crea estrés a la larga que quizás oh, te, va sure. yeah. te va a impedir buscar esa ayuda porque por mucho que tengas abriendo la puerta de tu dormitorio todos los programas, a lo mejor tú estás luchando con otras cosas interiores. Eso. Porque no has sabido cuáles son tus, uh -huh. tus destrezas. O yeah. no ha habido alguien que diga, ok, ¿cuál te gusta estas dos? Ok, vamos a explorar otras tres más y vamos a ver cómo te sientes, ¿no? Yeah. Es muy oh, yeah. interesante el de... El y, de creo, y, y creo yeah. que, que el tener, no sé, una comunidad uh -huh. de otros estudiantes y tener esos de, de estudiantes graduados que ya pasaron por lo que ellos pasaron, uh 
uh -huh. y también este, este, que se graduaron, graduandos, que van a venir, eso también les va a ayudar a ver el proceso, ¿no? Y uh -huh. que, porque en muchas ocasiones hay una soledad de yeah. que estás solo en ese dormitorio con todo. Te lo, te lo Gente digo con por, que no conoce la vida. Que no, tú. Tú, no, no, no puede, no tiene empatía con lo que, yeah. no, no puede entender por donde tú vienes y mucha facultad tampoco puede. Yeah. Uh, entonces eso pues creo que es una, una muy buena idea. Ya, yeah, la otra cosa es de que estamos tratando de crear un espacio como la casa donde, en el centro donde yo trabajo, donde vemos al estudiante que le llaman holistically uh, en total, en donde no nomás es de que estás aquí por estudios, pero también tenemos que averiguar cómo te podemos ayudar en tu salud física, mental, emocional, en ayudarte con tu... Um, You know, con tutoriales académicamente, en tu visión de qué quieres hacer en tu futuro y también en crear, um, aunque queremos que todos vayan a la escuela y que no salgan a, a celebrar o a los, las fiestas y que, que, you know, que se comporten bien, en realidad sí, también necesitan tener amistades, también salir, you know, sí, salir sí. ir a bailar, a sí. comer, a tomar su Coca-Cola, ojalá sin rum o tequila, you know, um, y que se diviertan, porque eso es parte de ver el estudiante en completo, que le decimos. Como humano. Como mm -hmm. un ser humano. Sí, o sea, no es estudiante y 10 años metido ahí y salga bonito, ¿no? Mm -hmm. Es un ser humano al final de cuentas. Yeah. A mí me ha gustado mucho como mamá con, con mis hijos. He tenido la oportunidad de conocer un poquito de, de la universidad o de diferentes programas, mm -hmm. porque de repente veo la información que llega de las escuelas y ahí estoy. ¿Sabías que hay esto en tu escuela? ¿Sabías que hay esto lo otro en tu escuela? ¿Y en cuál te vas a querer meter? Y yo siempre trato de buscar cómo motivarlos y, y su papá también. Entonces... Eh, le digo a mi hijo que okay, escógeme uno de estas tres, escoge algo. O sea, porque a veces si les doy la opción de decir, ¿cómo ves? ¿Te gustaría? Yeah. Uno sabe la respuesta típica, yeah. ¿no? Entonces yeah. yo digo, ok, busco la motivación para cada uno porque según le edad, ¿no? Uh -huh. Y el género. Entonces logro que entren y a veces no les gusta. El, el, el año pasado <risa> mi hijo terminé poniéndolo en trigonometría, una cosa así. Y me dice, mamá, ¿por qué me escogiste eso? Le digo, es que estabas de paseo y no, no sabía que ibas a escoger. Pero yo dije, total. Pero se anima a vivir la experiencia de ser nuevo, yeah. de conocer el edificio junto conmigo y de andar buscando cuál puerta sí, cuál puerta no y las letras, porque todo eso se vuelve parte de la vida de un estudiante yeah. Oh, yeah. Y, y crea ese estrés. Uh -huh. A veces no importa el idioma, el simplemente hecho de que es nuevo para ti. Uh -huh. Entonces, ya después que volvemos a pasar por otra situación, él dice, oh, yo, aquí fue donde yo tomé trigonometría. O va con los maestros y, ok, eh, ¿qué, has, ¿qué hiciste el año pasado? Y, y me gusta cómo él se expresa de que, ok, yeah. hice esto, hice el otro, hice, o sea, le está dando uno esas herramientas de aprovechando los recursos. Yeah. Entonces, es, es importante que ellos estén expuestos a todo eso y uno lo vive junto con ellos para quizás tratar de entenderlos un poquito, porque como papás crees que es, lo mandas y él, él va, pero no, no sabes todo ese proceso que es, está pasando. es yeah. gigante. Uh -huh. yeah. uh -huh. Eso sí es una de las cosas, por ejemplo, hay cuarto, uh, unos cuantos puntos que quiero de lo que has dicho. Una de las cosas es de que he notado de que, um, por ejemplo, ahorita tengo muchos estudiantes que están estudiando salud pública. Uh -huh. Y eso quiere decir en cierta parte porque es una carrera que está creciendo mucho, pero al mismo tiempo es porque tal fulanito, quién sabe quién, están estudiando, le hablaron a quién sabe qué y de repente han creado una comunidad de que todos van a estudiar la misma cosa. Porque se han entendido, se han ayudado, se, hay alguien con quien pueden ir a sus clases o con quien pueden estudiar o quien 
pueden pasar por cualquier camino y no tienen tanto miedo porque ya conocen a alguien que quién sabe qué eso. Eso es algo que, se, que ocurre muy común um, que, you know, entre los muchachos. De repente tengo quién sabe cuántos que están estudiando, you know, criminal justice o quién sabe qué. Uh, la otra cosa es de que um, yo siempre les digo a los muchachos que aunque ya sabes qué quieres estudiar, por ejemplo, ayer me, me encontré con un muchacho que me vino porque necesitaba ayuda a inscribirse para escoger cuál dormitorio iba a vivir y no entendía el papeleo que le daban. Um, entonces él día quiero estudiar esto, uh, sociología. Digo, ok, ok, estás bien, pero cuidado. Una de las cosas muy bonitas de la universidad es de que los primeros dos años tú puedes tomar unos diferentes tipos de clases y muchas sí son parte del, al final te van a ayudar, o sea, no nomás es tomar clases por tomar clases, donde puedes explorar uh -huh. varias cosas. En realidad encontrar lo que te guste, donde algo que te dé pasión, porque al final es donde tú te no, vas a dedicar. Vas a dedicar. Sí. Es donde vas a pasar tu vida uh -huh. y es donde quieres saber de que es algo donde te va a dar ánimo para levantarte cada mañana, trabajar quién sabe cuántas miles de horas y, you know, y tener tu familia y tu cualquier so cosa, otra cosa que vas a hacer. Entonces, muchas veces les sugiero a los muchachos de que no, no haga prisa, aunque muchas veces uno les dice, oh, tienes que escoger tu major y ándale, córrele, que sabe que no gastes tu tiempo o dinero con la universidad y eso sí tiene mucha razón, pero al mismo tiempo sí tienen un poquito de de um, campo, un poquito de flexibilidad. flexibilidad para poder explorar, porque esa es una de las cosas de la universidad, les da esa oportunidad de explorar el mundo, explorar uh -huh. a sí mismo, uh -huh. encontrarse, you know, les say find myself, you know, encontrar el mundo y quiero que aprovechen de eso. Y esa es una de las cosas en que en este um, dormitorio, este, este piso en el dormitorio donde les queremos dar esa, también esas oportunidades. Y creo que una, una oportunidad que yo nunca la tomé uh, y mis hijas yo quería que ellos lo hicieran y estábamos dispuestos a pagarlo, que nunca lo hicieron um, es el, el viajar yeah. el estar un semestre fuera en otro país, uh -huh. porque yo creo que estás solo y siempre yo le he preguntado a los estudiantes y todos los estudiantes que han ido a, no he conocido de uno que se haya arrepentido Um, todos han dicho que han crecido como seres humanos, que se han independizado uh -huh. más, que han madurado porque han, ya están, están solos allá y tienen que bandeárselas por sí solos. Y creo que, que eso es una cosa que yo se lo digo a todos mis estudiantes cuando si, me dice no sé si hacer el programa de honor o seguir a España. Y yo, vete a España. Uh -huh. El, ese programa en realidad, estar en un laboratorio, puedes hacer ese trabajo después, no, no, es, no es honor, pero... No importa. Este, y, y siempre digo, vete, vete. Porque creo que eso, eh, eh, y eso también se podría incluir en términos de darle sí. mucha información y, y, y... Esa experiencia no te lo da un libro oh, ni no, un laboratorio. No. No, 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 no. Y eso es una de las cosas de, que quiero, en, no este primer año, pero eh, sino el, el próximo año, incluir. Y es algo que Silvia Martínez, si estás ah, oyendo esto, <risa> lo vamos a hacer. Silvia Martínez es la directora de estudios de latinos. Sí, ha estado uh -huh. aquí. El programa, sí, okay. sí, sí. Entonces, ella es una de las que también está ayudando con este, este programa que estamos um, y es la que nos va a ayudar para que los estudiantes tomen clases en su departamento. Pero ya es una de las cosas que, que me gustaría hacer. ¿Los Por ejemplo, intercambios? Uh -huh. 
o lo que quiero, aunque yo quiero que sí que vayan a estudiar España, México, ahorita tengo unos estudiantes que se van a ir a la Dominica, República Dominicana, pero uno de los programas que yo he querido hacer, que por ejemplo Purdue lo hace, Notre Dame creo que también lo ha hecho, es un programa donde uno va a la frontera y en la frontera se pasa una semana donde le da la oportunidad de, de ver qué en realidad está pasando con el tema de inmigración. Uno va a una con los jueces y oye los casos cuando van a deportar a la gente. Uno va a hablar con la policía de la frontera, con los Minutemen, con los grupos religiosos y también cruza la frontera y ve qué está pasando al otro lado. Las agencias, los, la gente, uh, los detenidos, los detenidos uh -huh. todo. Y lo que he oído, que es lo más impresionante, uno va en el desierto, porque está en Arizona, y ve la basura que la gente que ha cruzado y a veces los cuerpos de la gente que ha muerto en la cruzada en el camino. Entonces mm -hmm. yo quiero que y en un, esas escuelas en Purdue y en Notre Dame y varias otras um, lo, lo, lo tratan como un, un study abroad. Y eso es lo que yo quiero también. Ese es uno de los programas que yo quisiera tener donde quiero que ellas va, vean qué está pasando en el mundo. Yo te podría, me interesaría muchísimo para mis estudiantes. Yeah. Um, ya, yeah. entonces, eso. porque una cosa es ver lo que ven y es con emocional, ya, pero ¿qué es Por la realidad? La de... Y además también estamos alejados, estamos en medio uh -huh. oeste aquí y no estamos allá en, en la lucha. Yeah. Este, fue cuando yo fui a McAllen, era muy distinto, uh -huh. muy distinto. Y que en ese sentido, pues también, bueno, que vean que uh -huh. todo el mundo uh, tiene unas experiencias Yeah. Únicas, únicas sí. Sí, sí. No, no hay como, por ejemplo, la gente que vimos de este lado, ya sea maestros o los trabajadores con los jefes, yo creo que se, que se desarrolla algo muy especial cuando tú pasas mucho tiempo con, con ciertas personas en ciertas situaciones y, y logras entender la realidad uh -huh. del, del vivir diario a una noticia que a veces es amarillista o a veces es roja o a veces lo que sea, fuera de contexto. Pero cuando tú conoces al trabajador o a una familia y, y ves las noticias, realmente puedes darte cuenta de, de lo que se crea en, en esa en esas dos seres humanos. Entonces, uh -huh. sería muy muy padre eso, lo de la frontera con los jóvenes. Uh -huh. Yo me apunto. Okay. <risa> y ahorita la única cosa es de que nos ha impedido, uh, en parte es de que la, la universidad tiene miedo porque sí hay los narcotráficos, hay cositas allí donde les dan un poquito de, de miedo porque sí sería que estuviéramos en áreas donde eso está ocurriendo. Entonces, estamos tratando de averiguar esa cosa. Pero yo digo que Purdue y Notre Dame están haciéndolo porque nosotros no. Um, la otra cosa es de que, hablando de, de que lo que tratamos de hacer con los muchachos, porque otra vez, no nomás es para los estudiantes latinos. Uh, ya estamos recibiendo de, de aplicaciones, solicitudes de que son güeritos, gentes de otras culturas de otras um, otros grupos de otros grupos um, porque también quiero que otros aprendan uh, por ejemplo anoche estaba hablando una, una de las clases de, en Ivy Tech y unas cosas que les, siempre les digo a la gente es de que si quieres tú y yo aquí nos podemos a platicar con las emociones que salen de lo que no, las dos pensamos pero lo que yo quiero en realidad prefiero es hablar de, de tener um, ¿Cómo se llama? Datos con concretos, you know, uh -huh. um, facts. Sí. Donde no nomás estás hablando esto, yo siento, tú sientes eso, pero estábamos hablando de niveles de que entendemos la realidad. Tenemos datos, tenemos lo que sea. Casos. Entonces, ahí es cuando podemos en realidad entender el mundo en donde nosotros vivimos. Y por eso quiero que uno de los requisitos de vivir en esta, en esta comunidad latina es que tienes que estudiar la comunidad latina. 
Tienes que saber más de que, oh, yo me gusta esto, o yo soy latino, porque en uno siendo mexicana, latina, lo que sea, no quiere decir que yo entiendo a toda la comunidad. No, claro que no. Entonces, yo lo que quiero es de que no nomás es de, oh, quiero sentirme bien y vivir aquí en, con cosas que yo conozco, pero también tengo que aprender. Porque no, uh -huh. no nada más se trataría de llegar y tener lo bueno o lo bonito, uh -huh. ¿no? Lo, lo no. color de rosa, sino yeah. que, ok, Sabemos cocinar, sabemos vivir de esta manera, pero también nos enfrentamos a esto otro, ¿no? Ya, yeah. yeah, porque a cierto nivel yo quiero que sí se sientan bien y que encuentren comunidad, pero también quiero que haya un poco de, de discomfort. Sí, que se sientan. Un poquito sí. no tan cómodos. Sí, incómodos. Un poco incómodos, porque como dice el Dalai Lama, no hay, uno no crece si no hay challenge, si no hay dificultad en sí, la claro. vida. Uh -huh. y, y que es la realidad. Va a salir de la escuela en algún momento o va a salir de la propia familia en algún momento y entonces te vas a encontrar precisamente con todos esos factores uh -huh. y esos porcentajes y vas a ser o de un lado del grupo o del otro yeah. lado del grupo. Pero lo que queremos hacer es crear un ambiente donde eh, se sientan um, bien en, en ya, yeah, no sé si sentirse bien, donde puedes ser, y se me va la palabra otra vez, vulnerable. Vulnerable. Ya. Yeah. Queremos eh, crear ese espacio donde se sientan bien ser eso. ¿Y cómo ves a los estudiantes, Lilian, en el sentido de, de, hablamos de los grupos latinos, ¿cómo los ves a ellos como latinos? ¿Se sienten cómodos? Lo, ¿Los ves y es como que, sí, yo soy, yo es, sí, yo soy? <risa> y no, una de las cosas desde que es tan variada. Um, tenemos estudiantes donde latinos, I mean, como uno, defen no sé qué definición, um, definition uno tenga, pero latino, latino, you know, en como yo los veo, pero hay otros que no, es, es que somos tan, hemos, una de las cosas tan bonitas de nosotros es de que um, somos una comunidad tan diversa, you know, diversa en, no nomás de, entre mexicano, puertorriqueño, cubano, lo que sea, pero en donde somos, tenemos, um, af, somos afro-latinos, tenemos uh, asiáticos en nosotros, somos indígenas, somos de todo eso, de religiones, no nomás somos católicos o cristianos, somos judíos, musulmanes, somos ricos, pobres, somos del estado de Indiana, fue, you know, da, da, da. entonces en esa diversidad es, 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 es un, es, somos una comunidad muy rica, todo, cada uno es, es, es su ser, es individual en sí mismo, claro, también es un problema, porque en esa diversidad es muy difícil, como alguien que trata de dar servicios, de tratar de, de tener algo que puede cumplir con tanta gente. So, entonces, en eso también, porque somos una comunidad tan diversa. Por ejemplo, ayer tuve un estudiante que vino a hablarme desde Perú. Y una de las cosas que me pidi, que me preguntó, en mi opinión, ¿cómo creo que la gente latina se, se va entre los que son nacidos aquí? Y los que son nacidos afuera, los estudiantes internacionales. Y me estaba, creo que, a ver, averiguando que en realidad cómo yo le iba a contestar yo a él. Entonces le dije, mira, primero, que me puedes decir un poquito cómo, en qué significa gente de los Estados Unidos. Nacidos, nacidos aquí, o alguien como yo, que aunque nací en México, he crecido aquí desde los 10 años, pero en realidad soy más de acá que allá, you ¿no? Know? Um, porque depende de eso. Y en realidad lo que él quería que yo diga, que sí, que hay división entre los que son nacidos afuera o que acaban de, nomás han llegado aquí para estudiar y van a regresar. Porque, por ejemplo, muchas veces 
o no hablas español bien, entonces en realidad no eres un latino, o tú no comes lo que quién sabe que entonces no sabes qué está comiendo, entonces no, y, um, y eso me da tristeza, porque no creo que la gente entiende que somos tan diversos, no hay una definición en cómo es ser latino, claro. you know? um, pero cómo somos como comunidad, um, es, es diversa, tenemos gente de que, está tratando de aprender de qué es ser latino. A lo mejor vienen de una comunidad grande que es latina y entienden qué fue ser latino allí, mexicano, lo que sea. Vienen aquí a la universidad y de repente, pues, ¿quién soy yo aquí? Yo sé quién era allá, pero no tengo ninguna idea de quién soy yo aquí. Entonces, una de las cosas es como en este piso, esta, este programa, es de averiguar y ayudarles a hacer eso. También tenemos estudiantes que vienen a lo mejor de una comunidad que es mayoría no latina. Puede ser pura, puros güeritos o morenos o lo que sea. Y vienen y ahora porque tienen el, el apellido Rodríguez, toda la gente tiene una eh, idea. idea de que, oh, entonces tú debes de ser tal persona. They're like, pues yo ni sé qué es eso. So, entonces ellos también en cierta manera están tratando de averiguar quiénes son So, entonces, en eso. Si siguen siendo el mismo de, de cuando vino de aquel grupo y, y se mueve como pez en el agua aquí, o de plano otra vez se reinventa. Ya, yeah, porque muchas veces a uno le ponen una identidad. Muchos vienen y lo que saben de nosotros es lo que han visto en la televisión o quién sabe qué. O a lo mejor tenían un amigo que les dijo que quién sabe qué o whatever. Entonces, ahora de repente, no nomás es nosotros, hasta estamos... Hemos notado que hay algo diferente y estamos tratando de averiguar quiénes somos, pero al mismo tiempo tenemos la presión de que alguien, hay otros que nos están diciendo quién creen que somos nosotros. Entonces, ¿dónde encontramos ese espacio para averiguar en realidad quién soy yo? No lo que yo pienso o lo que otros me digan, pero lo que yo soy. Y en este momento, porque uno cambia. Uno cambia, sí. Y no, nunca, y no, entonces, y no, la persona que yo fui cuando me vine aquí, de, a los 10 y después a los 15 años, después a los 20 y ahora a los 50, uh, he cambiado, que parece sí. que... Diario. You know? yeah. <risa> <risa> yeah. Good, y yo creo que, que tú traes muy buenos puntos porque esas etiquetas que, no, que nos etiquetas, ponen, a veces uh, gente que no... Yo conozco, yo te lo he dicho mil veces que mi esposo no se considera latino porque él, él dice, yo, yo, yo tuve el privilegio de criarme en mi país. Uh -huh. Y, no, y sí, somos parte de Estados Unidos, por, y no voy a entrar en la historia, yeah. pero somos parte de Estados Unidos y en ese sentido, pero, pero para mí, mi realidad, nunca puedo compararla con la realidad de un muchacho que se crió en Estados Unidos como una minoría. Yo era mayoría en mi país. Yeah. O sea, es que hay una diferencia. Entonces, y muchas ocasiones yo he, he, he aprendido a ser más amplia, porque cuando viene una persona de España y me dice que es latino, yo me la quedo mirando. Uh -huh. Porque tu realidad ha sido muy distinta y estás, estás ¿cómo se dice? Usurpando mi etiqueta. Yeah. No, te lo digo con toda sinceridad. Y uno tiene yeah. que, una, yeah. he aprendido, te digo, por eso es que uno cambia. Sí. Porque y es bueno. he, he aprendido a decir, ok, lo que, como tú te quieras llamar. Claro. Yeah. Después que estés consciente de que, de que eso tiene unas implicaciones. Para yeah. mí, tiene unas implicaciones, no es solamente para otras, para beneficios, sino que tiene unas implicaciones de, de no sé cómo explicarlo, de, no, no, de, yeah. de cómo, cómo, cómo te ves y cómo ves a los demás. Yeah. Oh, este, yeah. Pero es muy interesante. Ay, quer, queríamos hacerte una pregunta antes de que nos corten aquí, porque tiene el nombre de Luis Dávila. Estoy oh, cambiando yeah. el tema un poquito y um, yo lo conocí a, a Luis Dávila, que en paz descanse, pero ¿cuál es, cu cuál es el motivo de que le hayan puesto uh -huh. el nombre del doctor Dávila? Una de las cosas, tuve la ayuda de una, 
una, estudian, una estudiante, ella está ahorita mismo estudiando, está dando su doctorado. Y ella se sentó, en parte de crear este programa, investigó qué tipos de programas similares existían en otras universidades. Entonces, normalmente lo que encontramos es que muchas veces los, los programas estaban, se llamaban, por ejemplo, la casa de amistad o you know, cositas así. Raro encontramos donde lo llamaban de, de, después de una persona. Al principio uh, le, le habíamos dado un nombre y era en español, uh -huh. pero una de las cosas de que encontramos es de que mucha gente en tener algo en español, por ejemplo, el programa que tengo con el centro donde yo trabajo, la casa, mucha gente no viene porque piensa que porque tiene el nombre español, uno tiene que hablar español uh -huh. y no es realidad. Uh -huh. Entonces, en, en su, ella hizo también una investigación de los estudiantes sobre qué sugerencias ellos tenían y una de las cosas que salió es de que no tenemos un espacio, y esto es la realidad, una, alguien me preguntó qué quiero yo cumplir en el tiempo que tengo con la universidad. En la universidad no tenemos un espacio donde tiene un nombre latino. Yo quiero saber de que en, you know, en, en Indiana University tenemos un lugar que tiene el nombre de una persona latina. Y no nomás cualquier persona, pero alguien como Luis Dávila. Este fue un, un profesor que vino en 1975 y en su carrera con nosotros no nomás en, uh, creó un programa de estudios uh, sobre temas de latino, chicano riqueños, pero también donde creó un una, um, folleto que publicaba uh, poemas, artesanía, lo que sea en español, pero alguien que, de, si no fuera por él, no teníamos la casa, no teníamos latinos, tarí, no hay mucho que no hubiéramos tenido para nosotros uh -huh. latinos. Entonces, qué manera de darle a un hombre un honor de darle este piso, este lugar. Y continuar con, con todos sí, los trabajos su, que hizo su legado, la ¿no? Exacto. Sí. Pues es me alegro, sí, porque yo me, una persona genuinamente buena. Ya, yeah, para mí, yo cuando sí. me vine como chiquilla mocosa, uh -huh. um, él fue el, el primer profesor latino y al, en esos tiempos, en el 85, no había mucha gente. Entonces, fuera uno de quién sabe cuántos, de que en realidad era tejano, mexicano, sí. en donde uh, era de México, pero creo que hicieron en Texas, no me acuerdo exactamente ahorita. Y yo veía algo en él. Dice de que mí nació misma. en Texas y era sus padres eran mexicanos. De México. Uh -huh. Uh -huh. Es un bonito, un bonito honor, ¿no? Muy humilde el hombre, muy sí, bueno. Sí, buena persona. Pues me alegro que le hayan, le van a poner una placa. Se yeah. tardarán como tres años en traer la placa. <risa> Ay, ojalá que no. O la hacemos de aquí de piedra, de la, no, la hacemos meto en yo y la ponemos en crochet. Vamos a tener una, una clase de artesanía y a ver sí, quién, quién, quién hace la mejor. No, porque una convocatoria desde aquí de la radio, por favor. <risa> Esperando por la universidad. Sí, pues muchas gracias por toda esa información, no, suena nada, muy interesante y, y, y con la identidad queriendo todos tratando, con esa lucha no constante uh -huh. de la identidad y las etiquetas que a veces la gente te pudiera poner etiquetas y también uno decide si las acepta o no, esa es otra cosa, exacto. Yeah. Esa es otra cosa y ese es un proceso. Pero si las aceptas, acéptalas, esa es mi opinión, acepta <risa> yeah. lo, que, lo, que, lo que conlleva aceptar Estudie eso. lo que conlleva aceptar exacto. eso. Exacto, piénsalo bien, <risa> piénsalo, piénsalo bien. bien, porque una vez tú tomas esa, ese paso mortal, como digo yo, el precipicio ya tiene, y ese, ese es mi, mi argumento siempre con, con la gente, ¿no? tú, tú decides, eh, como dicen en inglés, you have to own it, o sea, oh, tienes, yeah. que, tienes que... Pero así, así es, es muy interesante. Pero hay gente a la que se le daría fácil aceptar una idea y hacerla suya. Y hay otra gente a la que no tiene esa pasión por tener uh -huh. un nombre, un apellido, una sí. nacionalidad. Y, y, 
y se tiene que convivir con todo eso. Sí, y, y yo es, creo que, bueno. que es muy importante también que me gusta mucho que lo que tú habrías dicho de, de ponerle un nombre en español, que no se lo pusieron, porque muchas ocasiones lo que ocurre, en, y eso pasó en, en, en donde yo estudié hace tiempo, no voy a decir cuándo, uh -huh. este, se llamaba La Casa Española, y había otro, otra, otro sit, otros centros que tenían otros nombres, y los estudiantes que iban a estos eran básicamente estudiantes que querían aprender el idioma, no Eso tanto en yeah. querer aprender sobre la cultura, sobre esa interacción, aprender. Entonces, eh, confunde a, a los estudiantes que no son latinos, sí. los no, no wow. latinos en ese sentido, y, y creo que eso ayuda. A que, no, no es que vamos a estar hablando español, es que esto es un sitio donde que se enfoca hacia, hacia o sea, un, un grupo determinado. Oh, una cosa de que tienen que hacer, no nomás pueden decir, o oh, quiero vivir allí y ya. No, hay un ensayo que tienen que escribir, hay una aplicación. Oh, muy bien. Entonces, en eso, yo puedo, yo y la comité, podemos determinar, ok, ¿cuáles son las razones por qué la persona quiere vivir aquí? ¿Qué ellos van a sal, sal, sacar de esa experiencia, pero al mismo tiempo que van, van a dar, que van a traer. Ah, la otra cosa, bien rapidito, no sé cómo es el tiempo que quiero decir sobre esta cosa, este tema de identidad. La otra cosa que quiero que la gente entienda, que no nomás somos, por ejemplo, yo nomás no soy mexicana, uh -huh. yo soy mujer, uh -huh. soy ya vieja de 50 años, y no soy, soy no, lo que sea, y no... Y los estudiantes, en, en, en lo, lo que estabas diciendo de OWNE, de que es de nosotros, una de las cosas, hay, hay ciertas personas, por ejemplo, también, por ejemplo, que somos homosexuales. Uh -huh. no, hay, hay los trans, no sé cómo se dice en español. So, hay, hay gente de que está eh, eh, tratando de averiguarlo. Y es, uh -huh. es, es de, quiero decirle, que no nomás es una cosa. Somos, somos varias cosas. Sí, multiplicidades. Sí. Entonces, en, es, ese, esa, en esa multiplicidad. Que, que lo invitamos a que se sienta cómodo yeah. como es. Y, y, que, que, y que, ah. que algunas ocasiones una va, va a ser más fuerte que la Andale, otra. Y eso ahí. va a cambiar dependiendo de yeah. en, qué, en dónde te encuentres y en qué situación te encuentres. Ya, yeah, porque puede ser ciertos momentos, soy, es mi, mi religión. A veces puede ser mi, quién sabe uh -huh. qué, mi... Uh -huh. El mi, acento. El acento, o que hablo, no hablo español, a lo mejor sí. es hablo portugués o hablo quién sabe qué. Um, I don't know, I just think, yo pienso que es... Es so exciting. Yo es, creo que es, tenemos que celebrar esas diferencias, ay, lejos, lejos sí. de ver qué es, es lo que es, nos hace distintos. Somos, el ser humano es, un, es una... Somos muy complejos. Y yo siempre le digo a la gente, cuando me empiezan a argumentar y ponen eso, esas etiquetas, yo, no, no, no. Un ser humano yeah. haría esto. Yeah. No yeah. un ser humano que es así. No, un ser humano. Porque como que entonces lo que hacemos es... No, al poner sí. esa etiqueta, autodenominarnos, nos ponemos más arriba del otro que no está en esa posición. Yeah. Y creo que, que eso es muy bueno. Y, y me alegro que haya esa variedad de... de, de eh, uh -huh. Y va a ser coer, supongo, coer educacional. Tenemos, da, damos oportunidad por si, ya, yeah, si tenemos alguien que es transgender, no sé cómo se dice en español. Uh, Transgénero. You know, Transgénero. Ajá. Yeah. Entonces, sí, eso es una parte de que sí, la gente puede decirnos y podemos uh, tener ese espacio para cualquier identidad que tengas, porque como estabas diciendo, es, es, es quien soy yo, and I want to own it, y uh -huh. quiero celebrar eso de quién uh -huh. soy yo y que, que hace quién soy yo, you know, it's like, I think uh -huh. it's so exciting, I don't know. Y me gusta la parte del ensayo, que, sí, desde, que ahí, desde ahí es, tú tienes que decirme por qué y qué me traes, no uh -huh. nada más me inscribí, quiero andar por aquí, 
Siempre, sí, aprender español, sí. Siempre sí, me quiero... ha gustado la sí. gente latina. Sí. Me, sí. bien, me, me gusta, gusta el acento. la comida y me gustaría bailar. Ok, no. Ese, ese, no, que... ese no va. Le, vaya, vaya a la radio y le damos ahí otra información Ay. de los eventos, pero aquí me hace su ensayo. Muchísimas Ay. gracias, Lilian. Gracias, Un gusto Lilian. tenerte como gracias, siempre. Esperemos gracias. que no sea la última vez. No. Ojalá que no. Bueno, pues vamos a hacer una segunda pausa por un ratito y volvemos con ustedes para Hola. hablar de los eventos. Los eventos, sí. Muy bien. Y volvemos ahora con los anuncios, aparte de esta información que nos trajo Lilia, tan interesante. Sí, muy buena, sí, muy que, buena, que sí, aprendimos mucho. Horas y horas, y yo, sí, yo, sí. yo a todos los que me encuentre ahora les voy a empezar a platicar y los voy a mandar con ella, a ver si cabe. <risa> bueno, ¿y qué tenemos por aquí ahora en los anuncios? Eh, el primero es, ¿está usted preocupado por la seguridad de su hijo en la escuela? Bueno, pues tenemos voluntarios en medicina y la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos que quieren ayudar en estos temas. Hay reuniones y va a haber una próximamente con la ayuda de un super, super, perdón, superintendente escolar de la ciudad de Bloomington en la clínica de voluntarios de medicina que conocemos como BIM el 6 de febrero a las 5 y media. El 6 de febrero viene siendo el próximo lunes. Sí. Así que a todo el que esté interesado, recuerde, próximo lunes, 5 y media, en Voluntarios y Medicina, para hablar algún problema que haya tenido su hijo sí, en si la escuela. Sí, si tiene alguna duda. Si usted ha escuchado o ha observado algún caso, sí. también, por favor, compártalo en esta reunión. Sí, y también, eh, si, si también puede, creo que hay un, hay un teléfono que pueden llamar para más información sobre esta esta reunión con la superintendente, que es el 812-333-4001, extensión 123. Y me dicen aquí que pueden hablar con una persona que se llama Ociel. Uh, entonces, de nuevo, 812-333-4001, extensión 123. Bien, y también tenemos que la organización Uniway se une con varias otras organizaciones comunitarias para ayudar a los residentes locales a retener más de sus ingresos. Esto es el servicio de las taxas, ¿verdad? De una manera gratuita y la presentación electrónica y sus declaraciones de impuestos federales y de Indiana para los residentes de la misma. Así que... Si usted trabajó en el 2016, usted tiene derecho a un máximo de $6,269 a través del crédito por ingreso del trabajo, conocido por sus siglas EITC. Por favor, para pedir un intérprete o hacer una cita, llame al 812-349-3860, que es el teléfono de, me imagino que de ahí, de la organización Uniway. Sí, y también tenemos otro anuncio de la, la Escuela de Música de la Universidad de Indiana, 
que va a ser el 9 de febrero, el próximo jueves, en Our Hall, que queda ahí en, en Jordan. Um, y, está, y es gratis, a las 8 p.m. es gratis y abierto a todo el público. Y es uh, música de cámara um, de uh, Salón Latino. Y es básicamente, es el dúo el Scofano Minetti que presenta un repertorio variado desde música lo clásico a lo folclórico y lo popular de la música de América del Sur. Y en este concierto su inspiración es el chamamé, que es un género musical tradicional y folclórico del noreste de Argentina. Así es que es este jueves gratis, 9 de febrero, en la Escuela de Música en Our Hall, que queda allí en, en Jordan, en la calle Jordan. Y de nuevo es gratis y abierto al público y um, suena muy interesante. ¿Me repites la hora, por favor? Es a las 8 p.m. el 9 de febrero y es en Our Hall. A-U-E-R-H-A-L-L. Y se llama Salón Latino um, Música de Cámara. Es la serie de Música de Cámara Salón Latino Nuevo Chamamé. Y es el dúo Scofano Minetti. Que hay una, y Scofano toca el bandoneón y Alfredo Minetti el piano. Bueno, esos son todos los eventos por hoy. Otra pequeña pausa y volvemos con ustedes para despedirnos. Muchísimas gracias. Bueno, y, y nos quedan solamente seis minutos antes de que se termine el programa y yo quisiera aprovechar para darle las gracias y invitarlos a que vengan, que hagan suyo este espacio también para que nos platiquen lo que usted ha estado oyendo ahí por la calle, ya sean cosas favorables o, o cómo usted se siente ¿no? con todo lo que oye y con todo lo que hace porque las que son mamás pues tienen que ocuparse de sus hijos en actividades y también nos interesa escuchar eso porque hay otras mamás del otro lado del del micrófono escuchándonos y a veces gente nueva que no sabe todos los recursos que tiene este hermoso pueblo como yo a veces le llamo y cualquiera que sea su, su vida este también dedique ese tiempo a su salud mental sí, además de la salud física este porque es importante que uno mantenga un poquito ese equilibrio con todo lo que pasa sin importar uh -huh. la edad que tengamos necesitamos sentir esa identidad con lo que somos y conocernos y, y como el cambio es constante pues hay que cambiar también hábitos hay que cambiar también las costumbres que no van bien con nosotros eh, si no encuentra un grupo pues haga usted un grupo no uh -huh. este una de mis intenciones es, es formar uno como también ese pequeño escape porque yo siento que a veces hay muchos sentimientos encontrados que a veces uno renuncia a muchas uh -huh. cosas pero también está en nosotros crear también otras entonces, no se ofusque con lo que no puede hacer y mejor eh, seamos parte de las cosas positivas de este pueblo. 
Toda la razón. Y tu y, y, y sus mascotas, ¿no? Si no, no tiene siempre, hijos, tiene no, mascotas. Siempre buscar, siempre buscar algo que te llene un poco y que te calme a la misma vez, porque eh, bien sea el cafecito por la mañana, el paseo, el, el escribir, el, el escribir el leer, leer um, eso, todo eso nos ayuda. Y hay que, uno, uno sabe lo que, lo que ayuda y lo que no. Y, y esas, por lo menos cinco minutos al día. Lilian, ¿tú qué haces para relajarte un poquito? Hoy por la, la hora de lonche me fui a, a, a buscar a los a perritos. Sí. Yeah, fui a ver qué tenían y quién sabe, a lo mejor me llevo otro a la casa. Tengo, ya tengo una, pero ya yeah, es cosas de ser, de, de, uno cuando ya siente el estrés que ya no puede, es donde, ok, ¿qué puede ser que es total di, di, sí, no, diferente? Sí. Y dije, mira, en ser a irme, en de ir a comer, me voy a ir a ver los perritos que están en... en Eso... Y sí. a darles un poquito de amor porque ellos también, pobrecitos, you ¿no? Know, que lo han rescatado, pero también, you know, necesitan amor. Eso yo lo hacía lo, todos los domingos, pero ya no puedo porque tengo que trabajar, pero todos los domingos ese era, ese era mi refugio, ir al refugio. Yeah, yeah, yeah. <risa> y okay. limpiar y, y darle cariño, lo, lo más limpiar primero, pero también darle sí. cari cariño. Saludos a Jenny Gibson, que ella está ahorita en el Animal Shelter. Yeah, ah, sí, 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 ella, sí. Ella fue compañera aquí en la radio, entonces ahí seguimos ah, viendo. Eh, mi hija acaba de ir con la, con la escuela, no, con el grupo de cruces, no, Boys and Girls Club. Uh -huh. Acaban de tener una actividad el viernes pasado, fue, los llevaron ahí. Nice. Le digo, me saludas por favor a Jenny. Entonces ella continúa ahí y es bonito porque a veces creemos que vamos a hacer algo por los animalitos y resulta que estamos alimentándonos ah, nosotros. También a uno, sí, sí, eh, sí. Es, es como una, una relación simbiótica, ¿no? Sí. Que, que nos ayudamos mutuamente. Sí, sí. Pues muy, muchas felicidades Lilian y si adopta Gracias. todos los que puedas. Ay, <risa> que yo, casa, yo si yo pudiera <risa> tendría un zoológico en casa, pero yo ya, ya, sí. ya paré la fábrica porque sí. ya, no se puede, ya no se puede. Yo conocí un grupo también que se llama Mujeres Mexicanas por, por el Mundo, entonces también eso, ah, eso me ha mantenido lejos de las noticias X. Uh -huh. y, y mejor conociendo otras mujeres y sus historias, entonces también les dije que hoy iba a estar en la radio y que les iba a mandar saludos espero que luego tenga comentarios y se los paso en el próximo programa pero sí, anímese a hacer cualquier cosa, caminar cosas que no impliquen ni siquiera a veces ni salir, ni uh -huh. gastar uh -huh. ¿verdad? Yeah. y haga su diario de agradecimientos, luego nos platica sí, cómo le va. Voy, a, voy a empezarlo, creo que sí es muy pues, buena idea. Bueno, pues nos despedimos y les damos las gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Y por favor, sigan, perdón, mándenos sus sugerencias para el programa, sus consejos o sus ideas. Y por favor, vaya a nuestra página de Facebook o llame al 812-349-3860 para convertirse de oyentes a participantes en este subprograma. ¿Y desde la cabina? Sí. ¿Nos despedimos ya? ¿O sí, ya, 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 ya me okay. están haciendo ya, señales okay. allá. Okay. Okay. Uh, hola, Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Um, si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Um, y desde la cabina uh, se despiden Raquel Anderson, Minerva Sosa y... y Lilian Casillas. Y hola. Hola. <risa> hola Bloomington es producido por Exenet Elser Esler, perdón, y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Joy Crawford. No se olvide de seguirnos en Facebook o en Twitter también. Tenemos arroba WFHB Noticias. Y ahora, por favor, quédese con nosotros a disfrutar dos horas completas de música latina con nuestro compañero que lo ponga a bailar. Buenas noches. fin de semana. Good night.
Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.